1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。前段时间看到了俞敏洪关于人际关系的一篇演讲。他说了这样一句话，让我印象深刻：不要浪费时间追逐无效的关系，只有对等的人际关系才是有效关系。这句话道出了对于人际关系的一种独特见解，为我们如何在复杂的社会环境中构建人际关系提供了指导。俞敏洪强调，当我们试图在人际关系中寻找某种不对等的优势或利益时，关系往往不会持久。因为不对等的存在，往往是一方在另一方的压力下不得不做出某种程度的妥协或牺牲。这种基于压力和被迫的交往，通常会在压力消失时也随之瓦解。他进一步解释说，真正有效的人际关系应该是对等的。对等意味着在两个人之间，没有一方可以单方面依赖另一方，也没有一方可以完全控制另一方。这种关系的建立需要双方都能在某种程度上给予和接受，也只有互惠互利关系才能持久。俞敏洪所说的对等，其实是一种权力姿态。人都是慕强的，权力不对等的关系必定普遍存在。比如老师与学生、领导与员工、明星与粉丝、医生与病人。这些典型的不对等关系中，后者对前者多少有些滤镜；而在友情、爱情等亲密关系中，也是存在权力的角逐。见面都是他说了算，他想见你总是临时说来见你，你想见他时却未必见得到。只要他提要求，就算自己不愿意也会去做，完全不考虑自己能不能做到，适不适合去做这件事。在亲密关系中，权力高的一方往往符合社会性成功的定义，他们社会资源更好，经济实力更强，学识更高，名声更好，或者心理更强大。他们会物化他人，把他人当作自己实现目标的工具。他们选择亲密关系，以自身的满足为第一要求，并理所当然地认为对方应该迎合自己，毕竟自己很优秀。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：不对等的关系还要继续吗？不对等的关系会导致双方的地位有高低落差，就如跷跷板。总有一方可以用自己的体重操控着跷跷板的升落，相应的，跷跷板的另一端却感到了极大的不适，总是被控制、被玩弄，无法掌控自己的位置。不对等的关系也会导致换位思考的缺席。强势的那一方总会从自己的角度出发，用自己的阅历与人生经验去和对方打交道，却从不考虑弱势一方的具体情况。这样的交流往往会带来隐性的伤害。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。
1: 从一个城市跑到另一个城市，那你
0: 呢？我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约。<音>在辉哥奇谈的公众号上看到一个女孩的求助，她说。我在国外留学，遇到一位补习老师，我没有家人在身边，他几乎天天跟我在一起给我上课，当然收费也很高。我最近放假回国，突然发现，当他不回我信息或者我得不到我想要的答案的时候，我就觉得心里很难受，胃也不舒服。我不知道我对他是什么样的感情。他结婚有孩子了，他也常常跟我说。他跟我天天见面，是因为要赚钱，不是生活常态。叫我记住，我们发生了亲密关系，我不想破坏他的家庭。我觉得我不应该再见他，但我不见他两个星期，瘦了四公斤。我不知道我应该如何处理这件事情。辉哥是这么回复他的：恋情也好，激情也罢。的确可以发生在两个年龄和背景相差很大的人之间，但是判断一段关系好与坏的前提是，这段关系是否对等。对等有两层含义，首先是你想要的正好也是他想要的，他想要的也正好是你想要的。比如你想要关爱，他想要依恋，这是一种对等；你想要身体快乐，他想要刺激，这也是一种对等。但是，如果你想要关爱，他想要刺激，或者你想要刺激，他想要依恋，这是一种不对等。对等的另外一层含义是，你所能给出的和他所能给出的差不多。比如，你们都能付出差不多一样的时间，或者你们都能付出差不多一样的彼此关注。这样，当你想他的时候，他可能也在想你。他在想你的时候，你可能也在想他。这两种对等，如果有任何一个偏差，就容易造成事实上的悲剧。站在第三方的角度，你们各自所需的东西都很明确。他在追求刺激，而你在寻求关爱。这种不对等必然带来恶果。其中最好的结果是无疾而终，一方受伤；最差的结果是。双方受伤，并且觉得彼此都是受害方。其实这个女孩和她的补习老师从一开始关系就不对等，而且对方明显比她成熟，但却利用这种涉世经验上的差异欺瞒她、利用她。这样的关系往前再走一步都是更大的伤害。交友和投资的原则一样，就是一定要知道什么是对的事情。对的事情要坚持，错的事情要及时收手。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自《读者》，名字叫《远离不对等的关系》，作者白杨。人的一生会遇到很多人，有的人起初相谈甚欢，相见恨晚，最后却渐渐远离，不相往来。随着年岁渐长，你会发现，不能长久的关系，大多都是因为关系不对等。结识能量认知对等的朋友，我们才能彼此赋能，逐光而行。能量不对等，看过一个视频。静雅和大学同学伊诺毕业后一起去山区支教。大学期间，两人是形影不离的朋友。到了山里，两人的关系却发生了变化。伊诺总是抱怨环境差，教室里没有多媒体，宿舍里没有热水器，而且从早到晚都在上课，累得慌。静雅不觉得苦和累，反而认为山里空气清新，风景宜人，让自己心情舒畅。晚上，静雅忙着自习，准备考研。伊诺却在一旁唉声叹气，还非要静雅听他哭诉。每次哭诉完，伊诺的情绪得到了释放，而静雅的心情却因为他的抱怨变得郁闷。支教不到两个月，伊诺就三番五次的劝静雅和他一起离开，并反复问静雅为什么要把最好的青春浪费在大山里。静雅没办法。只能有意识的远离伊诺。很多时候，负能量就像一个漩涡，趁你不注意时，一把将你卷入。当你身上的能量被吸光时，你也会变得消极懈怠，看不见生活的光亮。有位作家说，那些充满负能量的人，会在不知不觉中偷走你的梦想，使你渐渐颓废，变得和他们一样平庸。生活中的每个人都是一个能量体，人与人的交往本质上就是能量的流动。如果一个人不思进取、负能量爆棚，还影响你的能量频率，那么请尽早远离。好的关系是彼此正面情绪的叠加，而不是互相消耗。只有与能量对等的人结交，才能彼此赋能、相互滋养，走向更高的圈层。付出不对等。作家老杨的《猫头鹰》写过一位英语老师小张的经历。小张和同事是通过培训认识的，后来合租成为朋友。两人住在一起，都是小张下厨做饭。每次出去买菜，朋友也从不主动买单。到做饭的时候，他和朋友商量做什么菜吃，朋友总是淡淡的回一句“随便嘛”，然后就去看手机了。朋友完全把做饭这件事当成了小张的分内之事，令小张崩溃的是，每晚下班回家，朋友都要找他帮忙，有时是请他翻译一句名言，有时是请他翻译一下视频字幕，甚至还请他帮别人翻译文章。小张说，翻译非常耗时，需要查很多资料才能翻译的准确。一次，小张因为实在太累，拒绝了朋友。没想到朋友立刻变脸，几天后小张就搬走了。在这段关系里，小张一直在付出，对方却无视他的辛苦，心安理得的接受。生活中有的人，你越是掏心掏肺的付出，他越是理直气壮的接受；你越是迁就，他越会变本加厉。当你的一片真诚换来的总是对方的自私与凉薄时，再热的心也会渐渐冷却。作家苏秦说：“当付出没有回报的时候，当温柔不被善待的时候，请收敛起那不管不顾的情深，做一个薄情之人。我们不去辜负和伤害谁，但会留一条底线保护自己。”在不对等的关系中，当断则断。任何一段关系，单向奔赴只是追逐，双向奔赴才是与共。不断向你索取的人，该断则断；不断透支你的人，该散则散。请把你的好意和真情留给值得的人。认知不对等，与认知水平相当的人交流是互相探讨；和不同层次的人沟通是自我消耗。电视剧《新居》中的顾青瑜是个职场金领，他工作能力强，在公司担任高管，收入不菲，还能链接到一些顶尖人物。事业有成的他，却因三十六岁还没结婚，被弟媳冯小琴说成嫁不出去的老姑娘。冯小琴文化程度不高，结婚八年一直在家做全职主妇，日常生活都是围绕家人转，偶尔和朋友在一起也是谈论家长里短。在冯小琴的认知里，女人就应该找个对象结婚生子。可在顾青雨眼里，结婚并不是必选项，有喜欢的工作和喜欢的人谈恋爱，活在当下就好。不同的生活经历，不同的认知，导致两人一见面就吵，经常不欢而散。冯小芹看不惯这个小姑子，顾青雨也看不起这个弟媳。很认同一句话：“酒要与知你者对饮，话要与懂你者畅聊。”很多时候，不在同一认知层次的两个人，思维也不尽相同。如同你站在山巅看到的是一片汪洋，他站在半山腰看到的却是一片荒凉。舒本华说：“限制一个人的不是经济上的贫穷，而是认知上的困顿。”与认知不同的人相处，不亚于打一场心理攻坚战，彼此身心俱疲。你的苦闷，他无法懂得；他的彷徨，你也无法感同身受。与其浪费精力去和不同层次的人较劲，不如留出时间提升自己，迈向人生新的高度。价值不对等。曾在书中看到金庸和倪匡之间的故事。金庸成长于书香门第，而倪匡则是一个穷小子。他为了维持生计，便给金庸创办的《明报》投稿，赚取稿费。金庸很欣赏文笔不凡的倪匡，高薪请他到《明报》工作。倪匡写作速度很快，金庸请他代笔《天龙八部》的部分章节，同时还请他为《明报》撰写连载小说。两位同样优秀的人就这样彼此欣赏，互相成就，深交多年，感情甚笃。京邦集团合伙人梁慧说：“人与人之间忠诚是伪命题，等价交换才能长久。所有长久关系的内核都是价值交换。诚然，任何一段关系里能融洽相处，有时并不是感情有多好，而是因为他们有着同等的能力、同频的智慧。好的关系都是势均力敌、价值对等的人才能走到一起。”前段时间，朋友告诉我，他不打算和之前的同事一起做短视频了。问我有没有合适的人推荐给他。问其原因，是那位同事不会写文案，剪辑水平也很差。两人合作期间，大部分的工作都是朋友一个人完成的。久而久之，朋友感到心累，于是想终止合作。说到底，社交的本质就是彼此资源的相互匹配。你帮别人搭桥，别人帮你铺路。生活中，当两个人价值交换长期不对等时，无论曾经多么亲近，都会渐行渐远。与价值对等的人来往，关系才能更加长久。有人说，人与人之间，若灵魂不能相似，能量不能对等，三观不能相合，仅仅只是浅浅的遇见，终究会成为陌路，各自天涯。成年人的感情，维系一时的欢喜并不难，难的是经营一段长久的关系。而所有长久相处的两个人，他们之间的关系都是对等的。能量对等，才能彼此赋能、相互滋养；付出对等，才能将心比心、相处舒服；认知对等，才能观点一致、相互理解；价值对等，才能各取所需、相互成就。愿你拥有知己二三，拂去世俗迷尘，点亮心中微光。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山。千山万水只是路，路路上正在路上。谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是不对等的关系还要继续吗？对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。桃子说，不对等关系的存在，往往是一方高攀了另一方。关系之所以还在继续，一是因为对方的感激，二是因为谁都喜欢被爱。老张说。不对等是常态，能稳定存在，并且双方没有因此产生矛盾，那就是合理的。也就是俗话说的“一个愿打，一个愿挨，各取所需罢了。”玄宝说：“大可不必，朋友也好，情侣也罢，因为这种关系，一方总是迁就着另一方，是很难保持长久的。好的关系是你知我冷暖，我懂你想要什么。”风铃说：“真正适合你的人是不需要你去苦苦追逐的，他会在你累的时候停下来等你，再拉着你的手一起慢慢往前走。如果一段关系让你精疲力竭，经过一番努力又无法改变，他就请你停止内耗，及时结束这种不对等的关系，放过自己，然后告诉自己，我值得拥有更好的。”居然是我说，只有对等的关系才能彼此滋养，而不对等的关系，纵然一时勉强，最终也摆脱不了分道扬镳的命运。井木木良说：“没有必要继续了，爱情是最明显的。一段关系如果不对等，两个人就不可能在同一水平上沟通，结果只能是渐行渐远。何必为难了对方，尴尬了自己？”季建清无不喜说：“人与人之间的关系有太多变数，没有规律可循。亲密关系会变质，低谷期的关怀会使原本陌生的关系马上升温；形影不离的人会在某次平淡的告别后渐行渐远。”书童说：“在所有的人际关系中，强者有强者的共性，敢要敢放敢反目，雷霆的手段配合强烈的目标导向。”而权力低的那一个，并不一定是能力有多差，而是太理想、太柔软、太为他人考虑，所以总是在迎合，总是在委屈自己，总是不快乐。嗯，说的很深刻，在不对等的关系中，权力高的一方更愿意在另一方身上不断进行服从性测试，而不是去爱他。这令人心疼的，莫过于人家明明一字未提我爱你，你却句句都是我愿意。好在，但凡是不对等的关系都不会长久，要么就是强势的一方玩腻了，要么就是弱势的一方心痛到极致了，不得不放手。总之，愿我们每个人都可以学会爱自己。
1: 像你主演电影里今夜的配角，化身朋友同时之间亲密关切。你用平淡的不拒绝来回应我表现出的情感热烈。我们像情侣约会唱歌、晚餐、逛街，也每晚倾诉煲电。极亲密关切，你用平淡的不拒绝来回应我表现出的情感热恋。我们像情侣约会、唱歌、晚餐、逛街，也每晚倾诉煲电话粥足够了解。我害怕表明被拒绝，害怕从你口中。将爱情赋予你最绝对的权利，难过、心酸、委屈，我都觉得合理。主动永远比被动更小心翼翼。我们更想假一不对等的关系。我爱你，所以缺乏勇敢提起。离开对你很轻易，我却不可及。祈祷在与你。想加一步对等的关系，想爱情赋予你最绝对的权利，难过、心酸、委屈。